0: Cuando tú naciste, alguien encendió una lámpara en tu corazón. Y cada
1: vez que tomas tus maletas y caminas hacia la verdad, tu lámpara se enciende.
0: Pero, puede ser que las tristezas, el sufrimiento y la rutina apaguen esa luz que arde.
1: Basta de excusas. Este podcast es para los valientes que no quieren dejar apagar su lámpara.
0: El Vigía con las lámparas encendidas. Con todo el avance tecnológico que hay en la sociedad, con toda la cantidad de información que tenemos, conviene preguntarnos, ¿la iglesia católica sigue válida para estos días o ya está en decadencia? ¿Tú qué piensas, Tobar? Mira, Rodrigo,
1: para empezar, yo creo que es algo que debemos de tener bien presente porque se escucha muy, pero muy seguido en la sociedad actual la iglesia católica está llena de arañas es antigua, obsoleta, que sus ideas ya no van con el siglo XXI, que debe de cambiar, que su idea de Dios no va con la, la del Dios real, y yo me pregunto ¿cómo resolvemos todas estas preguntas? ¿o es en verdad que la iglesia ya está perdida, es algo obsoleto, y que nosotros como seminaristas hemos perdido el tiempo también aquí, pues que será ya tú? ¿seis años?
0: Nueve. Nueve
1: <risa> años, yo llevo cuatro aquí, entonces es es importante que nos preguntemos, porque entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Nosotros como seminaristas, dándole la vida a esta institución para consagrarnos a una idea que es vieja. Y ustedes como personas que tal vez están perdiendo el tiempo yendo a misa el domingo o algo así.
0: Fíjate, lo que yo he escuchado acerca de esto, de, de la decadencia de, de la iglesia, los argumentos son algo así como que dicen, es que la iglesia es como de otro tiempo, es aburrida. Es como anticuada, ya todo lo que dicen ahí en el templo ya, ya como que no queda. Porque fíjate, este los, los cosas que proponen parecen como del siglo pasado, ¿no? Y dicen, ah, es que tiene cara de, de ancianos, el, los católicos. Eh, como que ya pasó de moda, ¿no? Es como algo que, que se dice mucho.
1: Y es que podemos hacer un, un contraste con todo, todo lo de la iglesia Ponte a pensar en la arquitectura que se usaba antes en los templos, y en el arte que se usaba. Mira, por ejemplo, aquí era el arte barroco, por ejemplo, siglos pasados. Y es totalmente diferente al arte contemporáneo, ¿no? Todo muy lineal, todo muy minimalista. Vas a un templo y, aunque sea bello, dices, esto no es de esta época, ¿no?
0: O también como en las películas, ¿no? Yo he visto películas antiguas y casi todas como que tocan de alguna otra manera temas que van en torno al templo, ¿no? A la iglesia, cosas de Dios. Sobre todo las películas mexicanas. Necesariamente las películas mexicanas del, del cine de oro y cosas así, de... de Pues sí, las películas viejitas, por El decirlo. El Pedro Infante Ajá. padrecito, ¿no? Todas esas, de alguna otra manera, tocan cosas de Dios y cosas del templo. Y ves ahora las películas mexicanas y pues ya, nada que ver, ¿no? Es más bien como comedia, drama y, y cosas así. Entonces, por ese lado como que decimos, ah, ya superamos esa etapa. P parece, ¿no? Que... que en La opinión pública es, se tiene esa idea de que ya, ya superamos esa etapa de, de la religión, de los católicos, ya, ya, ya estamos en otro nivel de sociedad. Sí, que cre crecimos
1: intelectualmente y ponte a pensar, por ejemplo, un matrimonio que ya se casaron eh, al civil, ¿para qué casarse a la iglesia, no? Si se supone que es un compromiso para siempre y todo eso. Si puedes tener tu fiesta sin necesidad de pagar una misa, ¿no? O que te salga gratis más que tener tu fiesta, comprar, invitar a tus, a tus invitados, tener un buen banquete, una buena música y para que ir al templo.
0: Sí, y es que antes era como así bien obligatorio, ¿no? Bueno, si te casas, a fuerzas tienes que ir a, 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 ante Dios, tienes que casarte ante Dios. este Si vas a, a, a tener un hijo, a fuerzas lo tienes que bautizar. Y como que todo necesariamente tenía que girar en torno al templo. Y ahora que ya no es así, se tiene como la idea, ah, bueno, entonces... Pues ya es como innecesaria la iglesia, ¿no? Ya antes nos ayudaba de alguna otra manera, ¿no? A ponernos de acuerdo. Pero ya ahora que nos hemos enseñado a ponernos de acuerdo de otras maneras, como que pasa a segundo plano. Y aparte
1: de todo lo que ya hemos enunciado, me gustaría, Rodrigo, que, te, que tú como que te cuestionaras también un poquito, ¿no? ¿Es verdad que una idea puede ser válida cuando notas la incongruencia? Por ejemplo, hablamos de... De una verdad, ¿no? Que la iglesia defiende que es la castidad. ¿Cómo defender la castidad ante tantas malas noticias de sacerdotes incongruentes que han estado presentes en la historia de la iglesia, no? ¿Cómo, ¿Cómo cuestionar, cómo decir que la iglesia católica es verdadera y es actual cuando algo como, pues tal cual la castidad, ya no se puede vivir, no, no, se, no se vive? Y menos en los líderes católicos,
0: ¿no? Sí, yo he escuchado a mucha gente que dice, me ha pasado, ¿no? Que me subo así a, a un taxi o a un Uber o, o conozco gente... Ah, pues, ¿quién eres? o ¿qué estudias? o ¿qué otra vez, Ah, soy seminarista. Y como que siempre esa es la pregunta, ¿no? Ay, ¿y ¿ustedes qué? ¿Cómo le hacen? O, o yo creo que no se puede. Y diario es esa cantaleta de que... Ah, es que yo conozco a un padre que tenía sus mujeres y cosas así. O sea, son como temas muy actuales que... Por los cuales la gente dice... Ay, yo creo que son puros cuentos los de la iglesia porque... Hay un montón de gente que le ha fallado a esta superley de Dios in, in, infallable, ¿no? O sea, que hay muchísimos testimonios de gente que le consta que cristianos se han, se han equivocado. Ahorita ponemos el ejemplo este de, de la castidad, pero también, por ejemplo, sobre el amor a las personas, ¿no? Porque dicen, ah, es que los católicos afirman que... Que el amor, que amar a los enemigos, que amar es lo más importante. Pero ya a la hora de la hora, pues, odian a los, a los homosexuales. O, o juzgan a los que no piensan como ellos. O no saben dialogar. O, o son bien tajantes, bien groseros. Entonces, como que ahí también parece medio inconcurrente, ¿no crees?
1: Y ahora que pusimos todo este contexto, que en realidad son cosas que sí están pasando. Es hora de que nos preguntemos, ¿quién es la iglesia, no? O sea, mencionamos tanto la iglesia. La iglesia retrógrada, la iglesia machista, ¿no? Pañuelo verde arriba y. Todo mencionamos la iglesia, 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 pero ¿por qué no sabemos ni siquiera qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes las conforman? ¿Cómo se maneja?
0: O sea, sí, para preguntarnos si realmente la iglesia está en decadencia o no, primero tenemos como que entender quién es la iglesia. Porque bueno, si entendemos la iglesia como un templo, o sea, como un lugar. Pues para definir si está en decadencia o no, pues nomás vamos al templo. Y si está caído, pues si está en decadencia. Pero si está bien parado, pues no. Eh, pero en realidad la iglesia pues no es un templo, no es una construcción. Entonces, ¿quién? ¿Quién es la iglesia?
1: Y para añadirle un poquito más a tu reflexión o que te cuestiones sobre quién es la iglesia, me gustaría que te, también te preguntes o que recuerdes cuántas veces algo de lo que hemos mencionado te ha lastimado como creyente. O si no eres creyente, ¿cuántas veces esto lo has afirmado y crees realmente... Que así es como estar viéndose la realidad de la institución llamada Iglesia Católica.
0: Sí, es decir, o sea, si alguna de las cosas que anunciamos ahorita te lastimó, te, te hizo sentir y dijiste, ay, entonces a lo mejor si soy católico, pues como que me cuestioné, o si no lo soy, como que dije, ah, pues con razón, mejor por eso no soy. Entonces hay que poner así las cosas bien sobre la mesa y, y, y con el corazón en la mano darnos cuenta de esta realidad, así como es, tal cual como está pasando.
1: Y ahora es momento de que en realidad reconozcamos que la iglesia somos todos nosotros. Y así lo dice tal cual el catecismo de la iglesia católica. No hay que creer que la iglesia es un puñado de padrecitos y monjitas, cardenales y obispos dentro de una secta malévola que tratan de dominar el mundo, sino que la iglesia somos todos y cada uno de nosotros, que debemos de comprometernos un poquito más, ...al momento de entender este concepto... ...para
0: poder ser bien claros... ...a la hora de tratar de encontrar una solución. Ajá, o sea... ...dicho de otra, con otras palabras... ...que la iglesia... ...no son los padres, no es el papa... ...la iglesia no es el señor cura de tu parroquia... ...sino la iglesia son todos los que se han bautizado... ...por lo tanto... ...pues si estás bautizado, aunque no seas muy practicante... ...pues eres parte de la iglesia... ...y eres parte de esa decadencia... ...o sea... Yo, que me bauticé y que estoy en el seminario y todo eso, soy parte de todas estas cosas malas que hemos denunciado. Y si tú también estás bautizado, también eres parte. Y como eres parte, pues también tú, Rodrigo, es la solución. Exactamente. Sí, o sea, que si las cosas están mal, pues es porque nosotros estamos mal. Y si queremos que las cosas estén bien, pues no tenemos que señalar, decir, ah, es que los padres cambien, ah, es que el Papa sea de tal manera... Más bien lo que tenemos que hacer pues es comprometernos, cada uno de nosotros.
1: Y es que de qué forma lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo comprometernos ante un mundo en el que el, el pararte como católico está visto como algo malo ya, ¿no? Como algo que no avanza, o sea, no estás creyendo en realidad. Tan solo nosotros como seminaristas sufrimos algo parecido, ¿no? Tú, ¿cómo te percibes ante la sociedad, no? Nos preguntaba el otro día un maestro en un taller que estábamos viendo sobre el autor filosófico de Yuval Noah Harari. Les preguntaba, ¿cómo te perciben tus compañeros allá afuera, no? Y sí, tal cual es como la visión de un perdedor que está aquí encerrado Porque no tiene dinero, lujos, autos
0: Sí, y es que, pues para muchas personas el, el cristiano, el católico El que se compromete es como un tonto, ¿no? Y el que vive así a medias Pues es como el que está aprendiendo a ver el mundo Pero bueno, antes, antes de abordar el tema de qué podemos hacer Quiero una motivación y es acerca de los primeros cristianos de la iglesia. Y es que, fíjense, cuando la iglesia comenzó, pues no eran muchísimos cristianos, no eran muchísimos creyentes. Eran nomás un puñado de seguidores de Jesús que se enfrentaron con valentía a todos los judíos que estaban en ese tiempo, a todos los fariseos. Se, se enfrentaron con mucha valentía. Y su testimonio era el que cautivaba y era el que hacía que todos los demás decían, ah, ahí hay verdad, ahí hay cosas que me van a hacer bien. Porque veían, bueno, todos se compartían sus bienes, todos se amaban, todos se respetaban mutuamente, este, los veían felices. Entonces fue por eso, por la atracción que su testimonio causaba, la razón por la cual la iglesia empezó a surgir. Es como cuando ves a una persona no que, que sale de una película y que te platica de ella y que te emociona, o cuando alguien escucha a un nuevo artista y le gusta mucho y te lo dice con entusiasmo, como que su mismo entusiasmo te motiva, ¿no? Y luego ya lo escuchas y tú decides si, si está buena la película o si no. Algo así pasó con los primeros cristianos. Su testimonio arrastró muchísimo a, a un montón de gente y ahora pues ya somos pues millones de católicos. Entonces va a pasar lo mismo, pasa lo mismo más bien en la actualidad, de que... Si decimos que están en decadencia, si decimos que hay un montón de cosas malas, pues es por nuestra culpa. Es porque los integrantes de esta iglesia, pues, están lastimados porque lastiman. Y esto es muy importante porque,
1: vuelvo a repetir, si la iglesia somos todos, todos estamos eh, llamados a encontrar la solución. Aquí desde donde te estamos transmitiendo desde México, eh, quiero recordar una cifra que nos dio el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Que nos da el promedio de que en México todavía el 84% de la población se dice ser católico. este Ahora, si el 84% de la población en México son católicos, ¿por qué está tan mal vista la iglesia católica
0: en México? Y fíjate, yo pienso que son tres cosas así como las que principalmente nos afectan o hace que estemos de esta manera. fíjate La primera yo pienso que es la falta de tiempo. Que todos decimos, ah, es que no tengo tiempo para ir a formarme, no tengo tiempo para ir a misa, no tengo tiempo... O sea, vivimos tan rápido que no le dedicamos ni siquiera unos minutos al día para... Ni siquiera para informarte ni siquiera qué es
1: la iglesia católica o si la noticia que estás viendo es real.
0: Sí, o sea, vivimos así rapidísimo, todo son noticias de 10 segundos, este un M que ves 2 segundos y le cambias. O sea, todo vivimos rapidísimo, entonces... Eh, ...bueno, para educarte, para aprender cosas nuevas necesitamos tiempo... ...y como no le damos mucha importancia, bueno, nos falta tiempo. Y por falta de tiempo a veces caemos en la ignorancia. Pues yo creo que hasta nosotros, ¿no? Cuando tenemos un examen que
1: sacaste una pregunta mal... ...pues a lo mejor a veces puede ser por la falta de tiempo... ...que entre una y otra actividad pues no te
0: permitió estudiar como deberías, ¿no? Y ya está en el examen, ¡siete! <risa> y bueno, y cuando ya no tenemos... ...y cuando no sabemos, o sea, cuando ignoramos algo acerca de cómo son las cosas en realidad eso genera que no nos sintamos parte de la iglesia. O sea, si no sabemos quién es la iglesia, pues obviamente no nos vamos a sentir pertenecer en la iglesia. Es como cuando no conoces a algunas personas y como te sientes ajeno a ellas. Entonces, pues así pasa, ¿no? Primero, no tenemos tiempo para conocer la iglesia, por lo tanto, ignoramos la iglesia y como ignoramos quién es la iglesia, no nos sentimos pertenecer en la iglesia.
1: Es como una persona que vive en un lugar, en cualquier lugar de, del mundo, cree que el lugar donde vive puede ser... Eh, que tiene cosas especiales ¿no? Que lo hace ser parte del lugar Por ejemplo, cuando fuimos de Misiones a la Y La gente, la Y en Sonora La gente amaba el desierto Decía, tenía Las mm, características Tenía la historia de por qué el desierto De su comunidad Y amaban su lugar porque se pertenecientes Porque lo conocían, o sabían sea, rutas, lugares Secretillos, mitos, historias eh, Todo lo conocían del lugar Y por eso lo amaban, entonces ahora ¿Cómo vamos a amar algo que desconocemos? ¿Cómo vamos a sentirnos parte de una comunidad cristiana católica si ni siquiera sabemos
0: tal vez qué significa católico? O sea, dicho de otra manera, si te duele que se digan cosas malas de la iglesia, entonces lo que te toca hacer, pues es formarte y es conocer un poquito más de la iglesia, es adentrarte más a saber quién es para poder transformarla. Y si no es que te duela, pero como que sientes inquietud,
1: ¿Quieres conocerla? A lo mejor ni conocerla? siquiera católico
0: eres, estás escuchando aquí por moro o algo así. Entonces, pues, o sea, lo que... Como la actitud así más sincera que pudieras tener era como informarte, ¿no? Averiguar de verdad para descubrir las cosas que, que hay de fondo y ya poder tomar una decisión mejor informada.
1: Por eso mismo... Hemos tomado la determinación, Rodrigo y yo, esperamos cumplirla, de darles espacios y darles material para que tú te puedas formar, te puedas sentir parte de esta comunidad cristiana y te puedas ser parte de esta solución de cambiar al mundo, de ser parte de aquellos testigos del evangelio que quieren ir a enseñarles al mundo que Jesucristo está vivo, que en verdad la iglesia católica está más viva que siempre y que no es obsoleta, que la idea, que las, los pensamientos de la iglesia católica son en bien de la persona
0: y que quieres tú llevarle ese bien a los demás. O sea, nos duele muchísimo ver que se digan cosas tan malas de la iglesia y por eso nosotros arde en nuestro corazón el deseo de enseñar quién es verdaderamente la iglesia, qué es lo que realmente enseña y por qué lo que enseña la iglesia en realidad le hace muchísimo bien a la persona humana, lo plenifica y como tenemos esa certeza en nuestro corazón, es por eso que, bueno, este va a ser nuestro... Nuestro proyecto, nuestro objetivo De caminar juntos, ustedes y nosotros Para ir poco a poco desentrañando Que la iglesia Bueno, que la iglesia no son las personas Que cometen malos testimonios La iglesia no son los eventos aburridos La iglesia no son las cosas malas que se dicen de ella La iglesia es algo más
1: Y que si no la conoces En verdad no vas a poder participar de ella Por eso te quiero pedir Que el día de hoy, Rodrigo, tú y yo Nos comprometamos a querer ser parte de este cambio, de querer enseñarle al mundo el verdadero rostro de la iglesia, de sentirnos identificados, de enseñarles los tesoros que hay dentro de la iglesia católica, que la iglesia católica es la que compiló los libros de la Biblia, que en ella se encuentra la sucesión apostólica que nos remarca que desde Jesucristo hasta nuestros días ha habido historia sin cortes en la iglesia católica y que podemos nosotros ser parte de esa historia en la que le sumemos y no le restemos
0: al reino de los cielos. Sí, es que hay un montón de cosas buenas que decir acerca de esta iglesia. Pero bueno, para no adelantarnos, queremos dejarle aquí en esta reflexión y decirles que si algo en tu corazón se movió con estas palabras, pues no, no te pierdas en la siguiente ocasión, el siguiente episodio de este podcast y, y pues estés con ese corazón abierto a seguir conociendo.
1: Entonces tú... Estáte muy al pendiente de la página de El vigía y empieza por ti en estos días a comprometerte con pequeños gestos a querer cambiar la historia de la Iglesia Católica. Te habló Miguel Tovar
0: y Rodrigo Curiel. Muchas gracias por escucharnos.